0: 我小时候一直是一个还蛮喜欢台风天的小孩子，因为我都会觉得平常很难得有机会可以看到那么大的风雨啊，树枝在那边飞，然后招牌摇摇晃晃，雨水也到处乱喷的那种景象，所以我就蛮常在台风天的时候出去玩的。不是说真的去泛舟或是去看海的那种程度，是可能就会出去散步啊，骑脚踏车，然后你就可以感受到那个风吹到。你不用踩脚踏车，也会背着往前推的那种感觉。你也会看到大街上都没人，然后路边的树东倒西歪，就这样喷在马路上，会有一种那种世界末日的沧桑感。然后就只有你一个人站在那边
1: ，这样不会很危险吗
0: ？很危险啊！好几次都从那种摇摇晃晃的招牌底下经过，而、啊、我隔天去看那个招牌，可能就在地上了。就是现在回头来看，你就会想说，我不知道其他小孩有没有跟我一样。但是这种小孩，像我这样子的小孩都能够平安长大，其实真的是一件很幸运的事情。我推你还是不要侥幸呢、啊。好啦，那我们就抱着一颗感恩的心，开始今天的小胖电台吧
1: 。我小时候其实很害怕台风、欸，哎
0: ，你害怕地震，你也害怕台风
1: 啊？对，因为我在国小前
0: 是住在铁皮屋。是完全的那种铁皮屋吗
1: ？呃，稍微有在改装一下的铁皮屋啊。哦 o k 对，然后那个台风来，就是完全不像一般住家里面隔音这么好，或者是比较保护这样
0: 。你会直接感受到那个雨水撞在铁皮上面的那种震动
1: 。对，然后有时候风太大家会这样，会讲嗡嗡嗡嗡嗡，超可怕的、欸
0: 。我们先跟大家问好。哦，好，大家好，我是主持人小鹏，不是汤。大家好，我是果鹏。这个礼拜有一个轩岚诺台风要跟台湾算是擦身而过。虽然它的名字，我觉得它名字听起来特别好吃，跟以前的台风不太一样，但是好像也是长得很强壮。不过。没意外的话，各位听到这一集的时候，台风应该已经要飞走了。希望是没有造成什么太大的伤害啦，
1: 希望大家平安度过。记得有一次，那个时候我高中住校，嗯，然后是九十八年的莫拉克台风
0: ，九十八年是二零零九，哇，好久以前的咯、哦，
1: 很久很久了。那你知以前很流行那种透明的伞，然后就买完新的哦。一走过去转角，那风太大個，只有一个直接把雨伞吹爆了。后来我就觉得台风天是不需要撑伞的
0: ，就穿雨衣，要么就撕掉，其实都没有关系的。我们就比较浪漫一点的行为。
1: 对，我觉得撑伞就是浪费钱
0: ，完全可以理解。<笑>因为风大到一个程度，像我们之前看到那种文化大学的同学这样子
1: 哦，新闻上面这样。
0: 对，基本上那个伞也是都完全没有用的啦。对啊，其实每次听到有台风的消息啊，我也都会想到。前几年的一段经历，我在2015年的那个时候呢，我刚毕业，然后有了一个机会可以去美国找老师上课，于是我就出国了嘛。那个时候你应该已经在德国进修了，嗯。那我后来准备要回台湾的时候，好像就因为一些机票和签证的关系，我被改到了八月八号入境台湾的飞机航班。那印象很深刻，因为那一天刚好是父亲节。可是2015年的8月8号，不知道大家还记不记得，有一个超强的台风叫做苏迪勒，它就正好在台湾的上面。你应该还有印象嘛？苏迪勒台风，我觉得、啊、你那个时候在德国，
1: 对啊，我在德国都没有台风，
0: 好吧。反正我那个时候是搭长荣的飞机啊，啊，我记得在美国要起飞的时候，好像就已经有延后不知道几个小时起飞了，因为就是怕台风会让机场没办法降落，而且。2014-15 年那个时候，又发生了复兴空难等等的事件，哇，也让大家对于飞安啊这方面是比较担心一点。而且尤其又是在台风天，那我也都做好要睡在美国机场的准备了、哦。但是后来还是被通知说啊，飞机要起飞了。于是起飞后过了大概十几个小时有吧，飞机上就广播说，我们现在没有办法降落在桃园机场，我们要改到冲绳机场降落。虽然这是我第一次去日本，可是当时我们并不能入境日本，我们就只能在原地的冲绳机场啊，等到他们觉得可以起飞为止。应该也是我这个第一次避难的经验吧。跟我同飞机的人其实已经在美国等了一段时间哦，然后又坐了十几个小时的飞机，啊，现在我们要继续在冲绳的机场继续待着，大家就开始席地而坐啊，躺着啊，干嘛都有。大概又过了六七个小时吧，空姐才来告诉大家说：“哎、欸，现在可以登机了，我们要飞回桃园机场。”然后我就看到最让我震惊的一幕是，原本我们从美国起飞之后，飞机上一定都会有空姐在服务大家嘛。那其实经过十几个小时，固定那几位空姐、空少的长相，你也都大概记得。我那个时候从冲绳登机的时候啊，我就看到站在门口欢迎我们登机的空姐，她的眼睛变得超级的红。我完全看不到他的眼白了，都是红色的，是跟他在美国飞机刚起飞的时候完全不一样。我从来没有看过那么红的眼睛。然后接着我就经过那应该是头等舱，就看到大概三四位原本还能笑得开开心心的空姐，就倒在头等舱睡觉。你很明显看得出来他们是晕倒了，不是在睡觉的那一种程度。啊，算一算，他们当时应该整个机组人员啊，都已经快要整整一天二十四个小时没有休息了。就一直穿着他们的制服在工作，那、啊、应该都是同一批人啊。然后后来回台湾的那一段路，印象中也是很颠簸，因为台风的关系，好像也在桃园机场上面盘了好几圈才降落，然后才结束这一段在台风中搭飞机的旅程啊。我记得隔一两天的新闻，好像也出来说长荣航空被大家骂爆，因为当时好像其他航空都停飞了，就只有长荣航空还在那边飞。就是你搭的那班吗？好像还有好几班跟我一起的，啊、就竟然选在台风店飞飞机
1: 。哎、啊，那时候坐飞机降落的时候有很颠簸吗
0: ？应该也是蛮颠簸的吧，我有点忘记了。我只记得到达的时候大家都有拍手啊，而且回程的那一段，<笑>就是从冲绳飞回桃园的那一段，是大家都很沉重的。你很明显感受得出来，大家很累。然后。大家也都知道机组人员超辛苦的那种感觉
1: 哇，因
0: 为你知道他们又很注重形象的，就真的遇到了连自己也 hold 不住，只能倒在头等舱睡觉的那种情况，你就知道他们是真的已经太辛苦了。就是还是感恩的心，好不好？真的是遇到这种天灾人祸，没有那些机组人员在台风中燃烧生命，我也没有办法在那一次台风中平平安安的回家啦。虽然已经过了七年，还是。忘不了他们那个一双双红色的眼睛，在这边要献上十万分的敬意啦！也希望相关的产业人员都能获得更有保障也更健康的工作环境哦。那今天的第一首曲子，我在选这次音乐的时候啊，他就直接让我重新回到了当时的飞机上啊，还是交给我们的贝多芬第六号田园交响曲的第四乐章暴雷雨，是暴雷雨哦。这个有许多音乐家都有描写自然景象的作品啊，像是维瓦蒂的四季，哎，还有柴可夫斯基也有四季钢琴组曲，还有海顿的四季神剧等等，很多作品啊都是在描写自然的变化，啊，形容虫明鸟叫啊，模仿风声雨声。可是贝多芬的甜蜜交响曲对我来说会比较像是我们之于自然景观的一种反馈，好比说这第四乐章就像是。我们平常听到雷声的时候会突然吓到，我们走在路上遇到暴风雨的时候会挣扎，你趁着雨伞在那边抵抗，跑去躲雨的那一种感觉。
1: 你是说人对天气的反应吗
0: ？对，我们遇到那一些自然景象之后的一个心情上的变化
1: 了。哦、oh.
0: ，那就献给这些在台风中还得坚持自己工作岗位，为了守护大家安全和生活的人们。贝多芬第六号《甜园交响曲》的第四乐章，希望各位会喜欢呐、啊。讲到台风啊，我觉得全体台湾人的共同经历，哎，我们这一代的台湾人共同的经历，应该都是停电这件事情。我不知道现在的小孩子还有没有经历过停电这件事，哎，应该是说在台风天遇到停电的这件事啦。因为我记得在我小时候，家里面都会习惯准备蜡烛，还有那种爬山用或施工用的探照灯，戴在头上的那种。就是为了在台风天不知道什么时候会停电的状况，才准备这些东西的。还
1: 有手电筒
0: ，对对对，像手电筒这种东西，其实现在我们遇到台风，好像就比较老神在在一点。我说，我现在这种都市小孩来说啦。听到有台风要来，像是这一次的宣岚诺，我们顶多就是不要安排一些户外活动，好像也没有什么特别的。呃、哦，我觉得近几年好像都是差不多这样。你看小时候听到有台风要来，我们全家上下就会去大卖场买一些泡面嘛，那种很硬的饼干啊，就是怕台风天会停水停电。再保险一点，可能就是要堆个沙包。不过我我是没有特别堆过，你那个铁皮屋那边有堆吗？
1: 那个时候没有堆过沙包，但是会淹水。
0: 啊，为什么不堆？堆沙包不是就是
1: 怕淹水吗？可是那个时候好像还没有很流行有沙包哦，还没到那
0: 个家家都有沙包的程度。
1: 对，里长那些好像比较懒多一点点哦
0: 。不过你们还是会停电吧？遇到台风的时候有有停电
1: 。我以前停电的时候都只能拿手电筒去上厕所，都会很害怕，很
0: 可怕，对不对？很像是那个恐怖游戏这样子。
1: 对，好像恶灵
0: 古堡还是什么？<笑>你就只有一个手电筒。对啊，然后
1: 你妈又不理你这样。<笑>然后还有一个很好玩的是。因为小时候我们家有上下铺的床，嗯，然后我就会跟我弟、我妹还有玩露营游戏，因为那时候又刚好有手电筒哦，我就说我们来露营吧，然后就用棉被把下铺盖住进去玩了一下，不想玩了之后，我就把那边破坏掉，说台风来了，然后我就把它破坏掉，就不玩了
0: 。不过你弟和你妹应该是很开心的，他们应该很理解，就是台风来了，然后没有办法这样。哦，然后姐姐还这样陪大家玩。<笑>也是一个你们的亲情回忆啦。对啊，我小时候也是很害怕在台风天的半夜遇到停电。虽然我是很喜欢台风天，可是如果是半夜的话，我会比较害怕一点。因为通常我睡觉会习惯开一个小夜灯，我从很小的时候就不太习惯全黑的环境底下睡觉。可是如果真的停电，我们就会什么都看不见嘛。然后窗外的那种风声雨声也会因为你看不见，就会让你感觉好像更大声了。然后你就会特别的害怕，就会开始胡思乱想，会睡不着这样子。除此之外，停电对我来讲是没有什么影响的、啊，也会跟遇到台风的其他状况一样。我小时候的时候会觉得这个经历还蛮特别的，会一起就点蜡烛在那边吃泡面，然后窗户外面的雨还会一直喷进来，喷到你的脸上，感受那种在大自然的侵袭底下侥幸求生的那种喜悦。感觉是蛮新奇的事情啊！对我小时候的我来说，就我还没有理解那些台风造成的灾害之前，我会觉得遇到这个状况还蛮有趣的。不过你刚刚有说，我们现在长大之后遇到的这几次台风，其实造成停电的几率也变低了嘛？我有稍微去看了一下报道，是说也是要感谢台电的相关人员，虽然大家都会一直骂他们，<笑>可是这几年的一些线路更新啊、加固，还有那种。地下化，让台风来的时候就比较不会去影响到大家的用电。虽然我们可能还是会觉得有很多美中不足的地方啦，不过现在至少台风来的时候，大家都几乎可以不用像以前那样全部都一起停电了。可能有部分，但至少不会说大范围的一起
1: 。对啊，而且说真的，我觉得现在台电其实很厉他们抢修都超快。
0: 那我觉得，你看现在的小孩子，他们可能就没有经历过台风天停电的问题。嗯，其实就是你们也不用急啦，因为你们以后可能会经历到一些没有台风的时候也要停电，或是啊夏天不能开冷气，电费超级贵等等的这种状况，相信也是很充实的啦。没的都没的，问题啦，对啊，我们也会一起陪你们经历的啦。哈，而且我有在看他们研究说，你有发现其实这两三年的台风越来越少了吗？
1: 有啊，今年这个是第一个哎、欸
0: ，对啊，而且台湾的这个缺水的新闻也会越来越多嘛，因为没有台风带来的水量啊，本来就很会缺水的台湾就更会缺水了。啊，那些学者是说，也是因为全球暖化的关系，影响了这种海上的气压呀，造成了以后越来越少台风会跑来台湾，不过也会导致说跑来台湾的台风啊，越来越强壮的这个几率也会越来越高。
1: 所以你说以后可能就是会很少台风，但是一来就会很大
0: ，对，好可怕、哦、有可能会越来越大，然后可能两三年来一个，然后砰，超级大一个这样子。所以我觉得这些没有经历过台风天停电的孩子们，希希望你们不要经历到了，希望我们都不要经历到。
1: 你觉我们频道很多小朋友听，他们等下听了吓到怎么办
0: ？心理建设一下啊，那机会教育嘛，哎，去问你爸爸妈妈，台风天停电的时候该怎么办嘛？这样以后我们遇到就不用紧张啦，你也可以跟他们玩露营游戏啊，对不对？<笑>虽然短时间内还是很难确定未来会发生什么自然灾害在等着我们啦、啊。不过，就像是英国哲学家培根说的：“一切幸福并非都没有烦恼，而一切绝境也绝非都没有希望啊。”不管会遇到的灾难长怎样，希望我们都还能保有勇气，还支持别人的精神，一起。和那些基层的员工们去面对这些事情哦。讲到这里，突然好感动哦，很感动啊！那个前几集的那个名言佳句单集要去听哦，真的很有用哦，现学现卖。那今天的最后一首作品，德国作曲家理查·史特老师的《阿尔卑斯交响曲》里面的“下山与雷霆风暴”。那这部作品的灵感呢、啊，据说是理查·史特老师小时候在登山的一次经验。那我觉得也可以是说我们。一辈子会经历过的某一些时刻啦。这部将近一个小时的《阿尔卑斯交响曲》里面就描写到了从日出开始登山，然后沿途经过的小溪啊、丛林啊、冰川啊，还有那种坎坷的道路。最终你站在山顶上欣赏风景，可是还没有结束哦，你身旁就会开始慢慢的起雾，太阳也开始下山，然后你又在下山的途中遇到了突如其来的风暴，只能让你忽略掉。沿途上来的那些风景之后，急忙的跑到下山的那个出口，回到一开始出发的地方。那待会要点播给各位的，就是我们遇到风暴冲下山的这个片段。其实整体情绪上的编排啦、啊，我觉得和贝多芬的田园交响曲有点像
1: ，一个起承转合这样
0: 。对，但是史特老师毕竟又晚了贝多芬一百年出生啊，所以虽然这个情绪精神上很像，但是在配器上啊，乐器的选择。就比贝多芬还来得丰富许多，像他就有在前面几个片段用到牛铃，那个噔隆噔隆的那个牛铃哦，还有那个应该叫做蜂鸣器，不是嗡嗡嗡蜜蜂的那个蜂鸣器哦，是台风的风蜂鸣器，
1: 哦，那呼,呼的声音这
0: 样，对对，学的很像，它是一个很大的圆筒，很大的一个筒子，然后你在转它的时候，那个圆筒啊就会去摩擦到外面那一层的帆布。于是就会发出呜的声音，这样子。你再弄一次
1: ，白痴啊！等一下，等这突然又用不出来
0: 。不是因为我要让大家知道，说等一下他们在音乐里面听到的是哪一个东西叫做蜂鸣器啊？大概就是这个声音。我们待会也可以在音乐里面听听看。那以上啊，就是我们今天的小胖电台。还是希望这个台风除了带来水量以外，真的不要有太多的灾害啊！那就算真的我们身边遇到什么事情，大家也都一定要热心的去帮助彼此，吼。嗯，大家在台风天的时候，就是真的要注意安全，没有几千万不要出门。<笑>四千万懒，没事千万不要出门啊。感谢大家，我是主持人小黄 Blue Tom。对啊，还是希望大家好好待在家里。
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: 。理查·斯特老师的《阿尔卑斯交响曲》，希望大家会喜欢。我们礼拜四再会啊。<笑>